0: Americana, terça-feira, 28 de setembro de 2021. Está começando o nosso Fox News. Fox News,
1: você tem é informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox
0: News. Prefeito de Nova Odessa pode sofrer investigação por comprar carne sem nota fiscal. Policial penal do CDP da Americana morre após acidente com motocicleta. Covid não dá trégua. Mais cinco óbitos em três cidades aqui da nossa microrregião. Pesquisa aponta que 34% dos jovens ainda evitam receber a vacina. Cidades terão 26% a mais de dinheiro do fundo de participação. O Palmeiras vai para o tudo ou nada na Libertadores da América em Minas Gerais. Olá, muito bom dia Americana, bom dia região. São 6 horas e 33 minutos agora, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda e ensolarada terça-feira, dia 28 de setembro de 2021. Estamos na primavera brasileira. Comecinho da primavera brasileira e esta é a edição 3582 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, à sua disposição. jornalismo@vox90.com é o nosso e-mail principal. As redes sociais da Vox todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode cortar o caminho e falar direto com o nosso queridão Keller Estocco. O e-mail dele é keller com cai dois 2 lvox vox90.com e o Keller é facilmente achado aí nas suas redes sociais. E o nosso WhatsApp do jornalismo, para mensagens mais urgentes, manda um textinho com seu nome e endereço para 981773276. WhatsApp do jornalismo 981773276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa terça para você, Toninho, hoje, dia 28 de setembro, é o dia internacional do acesso à informação, hoje a igreja católica celebra também o dia de São Venceslau, parabéns aos devotos, seis horas e trinta e quatro minutos, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes, na semana passada a nossa ouvinte a Luiz de Benevides na semana passada, não, perdão, no dia 26, é, ela fez uma manifestação, é, 26 de agosto, é, questionando sobre o Teatro Municipal Lulu belencácia aqui em Americana. Cobrando eventos, reabertura, citando que cidades da região, como Limeira, Piracicaba e Campinas, Campinas, já estão reabrindo seus teatros municipais, e a Prefeitura de Americana enviou a seguinte nota, a seguinte explicação do porquê que o teatro ainda não foi aberto. A nota é a seguinte: abre aspas. Em resposta à senhora Luiz Benevides informamos que em agosto de 2015 a prefeitura de Americana conseguiu com o apoio da iniciativa privada reabrir o teatro municipal. Desde então o teatro recebeu 203 mil pessoas de público, sendo o último espetáculo no dia 8 de novembro de 2019, quando durante uma apresentação houve um rompimento do parabolte de sustentação de uma das placas do piso do procênio do teatro conforme laudo pericial do Instituto de Criminalística Americana a falha, diz aqui o laudo a falha pode ser atribuída ao esforço cisalhante ao qual o sistema foi submetido e que ultrapassou a capacidade de carga da instalação por fim, a origem do excesso de esforço pode ser relacionada com a presença de muitas pessoas sobre a mesma área do palco aliado ao fato de dessas estarem saltando em conjunto Aí é a nota do, do Instituto de Criminalística, da perícia. E continua aqui a nota da Prefeitura. Porém, devido ao termo de ajuste de conduta assinado com o Ministério Público, demos início a uma atualização e reforma para obter uma RT, que é uma anotação de responsabilidade técnica do palco. Com isso, foi contratada por licitação uma empresa especializada que fez a atualização do projeto. Ainda em 2020, ano passado, já no período de pandemia da Covid-19, a primeira licitação para o início das obras de atualização e reforma deu deserta, situação ocorrida devido em função do período de pandemia, pois não havia empresas participando de licitações devido à insegurança econômica e o um aumento constante dos preços dos materiais. A segunda licitação foi realizada, ganha e está sendo executada pela empresa contratada a obra no Teatro Municipal segue em curso, fecha aspas, é a explicação da Prefeitura por que, que não temos absolutamente nada no Teatro Municipal Lulu-Bencas. Registramos a reclamação, registramos a explicação. Agradeço aqui também ao Reginaldo Lima, ele está dizendo que já faz 60 dias que a Prefeitura da Americana fez uns recortes no asfalto ali em frente à sua casa e até agora não arrumou os tais buracos que foram deixados na rua Walter Minose, ali no Vale das Nogueiras, são 13 recortes, na verdade, me mandou as fotos aqui, a situação é bem ruim ali nessa rua Walter Minose, no Vale das Nogueiras. O Ednei mora na Praia Azul, fez um desabafo aqui, eu faço um resumo. Bom, ele diz o seguinte, que a falta de água na Praia Azul é uma coisa de 20 anos, não é de agora, já faz pelo menos duas décadas que temos este problema lá na Praia Azul. E agora, Uh, ele está preocupado como morador lá do local, do bairro Praia Azul que milhares de novos moradores vão se mudar vão se transferir para a praia com os novos empreendimentos populares, imobiliários que estão prestes a ser inaugurados aí ele pergunta, Ju, como é que a Praia Azul, que já tem falta d'água crônica, vai suportar mais milhares de pessoas consumindo o que a prefeitura garante como a prefeitura garante que não vai aumentar o problema da falta de água aqui no nosso bairro? É a pergunta muito justa do Ednei. Com a palavra, o prefeito de Americana, o vice-prefeito e o diretor do departamento de água e esgoto. Em Americana são seis e trinta e oito.
1: No Fox News, informações do trânsito.
2: Informações das estradas de Americana, de Americana. e região. Bom dia, Jugensen. bom dia aos ouvintes internautas do Vox News. Desejo a todos uma boa terça-feira. Houve o registro de um acidente quilômetro 96 da rodovia Anhanguera ontem. Por volta das duas e meia da tarde, inclusive, a alça de acesso precisou ser fechada para o socorro à vítima de um atropelamento. Polícia Militar Rodoviária informou é que o funcionário de uma empresa terceirizada realizava ali a limpeza às margens da rodovia quando foi atravessar a alça de acesso foi atropelado pelo condutor de um carro modelo Sandero o pedestre teve alguns ferimentos foi encaminhado pelo serviço de resgate da concessionária da rodovia para o hospital Campo Grande em Campinas ficou internado, a alça de acesso ficou bloqueada por cerca de 30 minutos Aqui em Americana, também ontem à tarde, inclusive divulgamos aqui na programação Vox, houve um acidente que causou ao menos dois quilômetros de congestionamento, rodovia Ayanguera, quilômetro 124, pista sentido São Paulo, perto da base da Polícia Militar Rodoviária. Houve uma sequência de batidas envolvendo um utilitário e dois carros de passeio. Um dos motoristas. Teve escoriações leves, inclusive recusou atendimento médico, depois que os carros foram retirados da faixa de rolamento, trânsito voltou a fluir normalmente. Também um outro acidente aqui na nossa região, em Campinas, na estrada velha é que liga Campinas a Indaiatuba, batida entre um carro e uma motocicleta, condutor da moto ficou ferido, foi encaminhado para uma unidade de saúde de Campinas nesse instante tempo firme aqui na nossa região boas condições para viagem mas na rodovia Ayanguera são menos ao menos 3 quilômetros com eh, lentidão entre os quilômetros 24 e 21 na Grande São Paulo também outro trecho congestionado obras na pista expressa à altura do quilômetro 30 chegada à capital também congestionada são dois quilômetros entre o 14 e o 12 bandeirantes também apresenta 2 quilômetros de lentidão, chegada ainda a São Paulo entre os quilômetros 15 e 13. Keller, Estoco, para o Vox News. Você, você muito bem informado. Este é
1: o Vox News.
0: Vox News. Muito obrigado, Kelly. 6:41, 19 minutos para 7 horas. A mulher, a empresária aqui da Americana de 31 anos de idade que estava internada desde a semana passada, no hospital Unimed aqui com sintomas semelhantes aos da doença da urina preta, né? Teve alta e está na sua casa já. A Informação foi confirmada pelo hospital Unimed ontem, segunda-feira. O quadro de saúde dela era estável na semana passada e ela deixou a unidade já no final de semana. Nem a administração municipal e nem o hospital deram mais detalhes lógico sobre o período total de internação da, da empresária e os tratamentos que ela precisou fazer porque isso é uma coisa muito íntima dela e só ela pode autorizar. A doença causada pela ingestão de uma toxina que pode estar presente em alguns peixes e frutos do mar é muito rara e pouco estudada ainda. Há registro de surtos e casos e algumas mortes nas regiões norte e nordeste do Brasil neste ano, mas a mulher aqui da Americana não viajou para essas localidades e o caso segue ainda em investigação com vários exames que ainda virão para o hospital que tratou e também para ela. A gente está muito feliz. Acompanhamos o caso. A gente espera que seja único aqui na cidade de Americana. Seis horas e quarenta e três minutos no Fox News. Fox News.
1: Jota Júnior e as informações do esporte. É hoje que
3: vamos. Conhecer o primeiro semifinalista da Libertadores, Atlético Mineiro ou Palmeiras. Empate com gols dá vaga para o Palmeiras. 0 a 0, pênaltis. Então, o jogo promete. Ponte Preta e Guarani poderão receber torcida em seus estádios a partir de 4 de outubro. Ponte Guarani estavam reivindicando até antes de 4 de outubro vender ingressos. Mas não. 4 de outubro, sim. Então Ponte Guarani, vão ter que esperar. Faltam poucos dias. No dia 7 de outubro, em Manaus, Brasil e Uruguai, também terá a presença de público. Mas só entrará no estádio quem comprovar a vacinação. Para o Rio Branco eliminar o Catanduva nas oitavas de final da pesinha do Campeonato Paulista, bastará que ele tenha dois empates. Teve melhor campanha na primeira fase que o Catanduva, então com dois empates o Rio Branco vai para as quartas de final. O jogo é amanhã. Um abraço. Até amanhã. Acesse vox90.com
1: e ouça o Vox News na íntegra.
0: 6 horas e 45 minutos, 15 minutos para 7 horas. Olha só, acredite se quiser, os municípios terão mais dinheiros. Mais dinheiro através do FPM, que é o fundo de participação, é, mais ou menos uns 26% a mais do que em outros períodos, para a alegria dos prefeitos. A informação vem com o
4: jornalista Felipe Moura. As prefeituras vão receber cerca de 26% a mais de recursos do Fundo de Participação dos Municípios na próxima quinta-feira. O montante de 2 bilhões e 400 milhões de reais é quase meio bilhão de reais superior ao que os cofres municipais receberam no mesmo período de 2020. Para Marilane Teixeira, doutora em desenvolvimento econômico pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, caso bem aplicado, o volume adicional de dinheiro pode ajudar a movimentar a economia local e até a melhorar a condição de vida da população.
5: Isso pode ser também um mecanismo importante de transferir renda para uma parcela da sociedade coloca dinheiro, por exemplo, mais recursos para uma família pobre ou em condição de extrema pobreza, ela necessariamente vai gastar aí com alimentos, né? basicamente com as condições de fim de vida, de moradia. E isso ajuda a impulsionar a economia na região, principalmente lá no município.
4: Todos os municípios se beneficiam com a entrada de mais receitas. No entanto, é nas cidades menores, que mais dependem do fundo, que o resultado faz a diferença, explica o economista e especialista em orçamento público César Lima. Quanto menor o município, mais dependente, né, na grande maioria né, dos casos, eles são do FPM. O impacto desse aumento do FPM para os municípios menores é bem maior do que para os grandes municípios que não dependem na mesma proporção né, que os menores do FPM. Os gestores municipais devem ficar atentos, pois se não estiverem com as obrigações junto à União em Dia, poderão ter o repasse congelado nas contas bancárias. Para desbloqueio do repasse, o município deve identificar o órgão que determinou o congelamento. Em seguida, deve conhecer o motivo... E regularizar a pendência. Reportagem Felipe Moura.
1: No App Vox, ouça o Vox News na
0: íntegra. Muito obrigado, Felipe, 6h47. Então se o prefeito da sua cidade ficar reclamando aí publicamente que não tem dinheiro, diga para ele assim, ó, o fundo de participação será 26% maior. Aí ele vai ter que dar uma explicação uh, onde aplicar essa diferença para mais. 13 minutos para 7 horas, junto com meu amigo Kedr Estouco, atualizando as informações da Covid-19 e também da vacinação. Olha, infelizmente, as três cidades aqui da micro-região que a gente centraliza principalmente as informações Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa abriram a semana ontem com mais óbitos. Resumindo, meus amigos, a Covid não dá trégua. Que ela está caindo, está caindo os casos, os óbitos. Isso a gente sabe que está caindo, mas ela não foi embora, exigindo ainda de você máscara, álcool em gel, distanciamento, evitar aglomeração. Então, a Americana ontem teve mais duas mortes confirmadas, mais dois óbitos, uma mulher de 85 anos que morava na Praia Azul e um homem de 84 do bairro São Vitor. Agora a Americana tem 840 óbitos. Santa Bárbara também teve um óbito confirmado ontem é, de uma senhora, uma mulher de 60 anos de idade. Lá agora são 811 barbarenses que perderam a vida pela, para a Covid Nova Odessa mais duas mortes confirmadas ontem também é, Um homem de 88 anos que morava no Parque Triunfo E uma idosa de 100 anos lá do Jardim das Palmeiras e não resistiu em Nova Odessa Agora são 243 óbitos no total Quase 1900 mortos nas três cidades em toda a pandemia Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa de Estoco, Vacinação hoje, americana, por favor.
2: São 6h49. 6h49 para quem conseguiu fazer o agendamento ontem. A imunização segue hoje, terça-feira. Primeira dose para maiores de 18 anos. Lembrando que a americana continua suspensa a vacinação para adolescentes de 12 a 17 anos, porque não tem o lote disponível da Pfizer para esse grupo de pessoas. Segunda dose também segue Pfizer ou AstraZeneca. Existe aquela questão para quem recebeu a primeira dose da AstraZeneca, se não tem disponível é, a mesma vacina. Existe ali o agendamento para quem conseguiu ontem a segunda dose da Pfizer, desde que seja um intervalo de 12 semanas, ou seja, três meses, e também a terceira dose em americana. Para idosos com mais de 70 anos, intervalo superior a seis meses da segunda dose. E no final de semana, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que continua em quarentena em Nova York por causa da contaminação da Covid-19, anunciou a dose de reforço para profissionais da saúde, porém, ainda não foi definido pelo Plano Nacional de Imunização. Vamos informar quando for divulgado também aqui para o estado de São Paulo e, consequentemente, para a nossa região. 6 e 51 e
0: Nove minutos para sete horas, complementando as informações, os hospitais da Americana, todos com ocupação bastante baixa, isso é muito bom, caso alguém necessite de internação em leitos para covid com respirador e sem respirador, todos os hospitais, os quatro que cuidam da doença, têm leitos. A média de 28% por cento de ocupação... Com respirador e apenas 12% sem Hospital Municipal, 45% com respirador, 8% apenas sem o equipamento. Hospital São Lucas, 20% com e 18% sem respirador. No São Francisco, 36% de ocupação de leitos com equipamento e nenhum leito ocupado sem. Está zerado lá. E na Hospital Unimed, 11% de leitos ocupados com respirador e 60% sem respirador. 9 minutos para 7 horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia
6: Vox News Bom dia, ouvintes do Vox News Estou todo feliz né, que fui citado ontem pelo presidente no discurso dos mil dias né? Ele também notou a ironia do que aconteceu comigo num programa chamado Liberdade de Opinião Ele fala muito de liberdade por que, que fala tanto de liberdade? É porque as nossas liberdades estão em sério, seríssimo risco. Eu fico imaginando o porquê do silêncio é, de tanta gente nesse país, que deveria falar, né, o AB, a mídia em geral, né, enquanto existe censura, prisão por opinião, né, é, Cerceamento de direitos básicos, como direito de ir e vir, direito ao culto, liberdade de reunião. Né? As pessoas vão para a rua em manifestação e elas são consideradas suspeitas. Eles detestam manifestações populares. É uma, uma mentalidade essencialmente totalitária. Mas eu queria falar de outra coisa nesses mil dias. É que estão recordando tudo o que aconteceu no governo, mas eu quero falar de quem? Né? Dos pobres que ficaram eh, sem o dinheiro público. Mil dias de jejum e abstinência. Era tão bom o dinheiro público, fácil. Dinheiro público que eu digo é o dinheiro do público. Né? É lei Rouanet, era caixa econômica para a empresa grande, né? não agia como banco social, BNDES para os. Eh, preferidos os favorecidos Banco do Brasil renovação fácil de débitos a Petrobras então todo mundo metendo a mão né Depois a empreiteira superfaturava para poder pagar a conta e pagar a propina é, dinheiro e que ia fácil para sindicatos chamados movimentos sociais que era para estimular invasões por aí né tudo isso passou né? redações que recebiam né? donos de jornal que me diziam que em muitos lugares era dinheiro fácil então não tem mais, até jornalistas individuais com blogs que a gente viu aí, o Poder 360 revelou, né gente ganhando assim mais de um milhão puxa vida, como era como era bom, né, como era bom agora mil dias sem receber, realmente né? é, o estômago que recebia dinheiro que digeria dinheiro Tá roncando, né? E a gente ouve esse ronco. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Previsão do tempo e temperatura. Vox
0: News. De acordo com informações do CEPAGRI da Unicamp, hoje teremos uma terça-feira de predomínio do sol. Algumas nuvens à tarde, a máxima hoje vai a 34 graus aqui na região de Americana e Campinas. Casa da Vox agora marcando. 19 graus. Vox
1: News Mercado Econômico.
0: Faltando seis minutos para 7 horas 6 e 54 ontem a Bolsa de Valores de São Paulo pregão positivo alta de 0,27%. por cento. O euro vale hoje R$ reais dois, nove, um. ah, o dólar comercial teve alta ontem de 0,66%. por cento fechou cotado a cinco reais três, sete, nove. E o dólar turismo também subiu. Cinco R$ 5,537. Cinco, São 6 horas e 56 minutos, 4 minutos para 7 horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta terça-feira. Antes do Keller vir com as balas da polícia, deixa eu repercutir aqui um comentário, uma citação. Não é um comentário, uma citação que fizemos, que eu fiz ontem aqui no Vox News, e alguns puxa-sacos lá da prefeitura entraram em contato comigo, dizendo que eu exagerei sobre o evento da última sexta-feira, muito bom, muito positivo, em relação ao tema, ao assunto, que é a criação da Unacom, uma unidade de tratamento de câncer aqui em Americana, no Hospital Municipal, até o final do ano vai estar funcionando para quimioterapia, exame, consulta, medicação, perfeito, maravilhoso, é tudo que a Americana uh, e os doentes de câncer querem, é não ter que sair para Barretos, Jaú, Campinas, e se tratar aqui em Americana, ponto. Isso é uma coisa. Agora, o que nós criticamos aqui, eu critiquei, foi... Uh, o evento realizado no, no passo Municipal, no Auditório Vila Americana, onde cabem 30 pessoas, 35, e tinha mais de 100 lá abarrotados em meio à pandemia. Ah, Ju, mas aí ligaram reclamando. Não, Ju, foi uma coisa muito rápida, uh, a gente não esperava, não tem como mandar embora o pessoal. Tem sim, é só vetar. O Keller Estoco me falava aí ontem, hoje, que, por exemplo, a, a Prefeitura é poder público. O fórum também é poder público, tem os poderes judiciário, legislativo e executivo. E no fórum não entra qualquer um, não, sem vacina. Não é isso mesmo, quero Por favor, explique essa história.
2: É, desde ontem, uma determinação do Tribunal de Justiça, nos espaços é, que pertencem ao poder judiciário, proibição agora é, de entrada de pessoas sem vacinação, pelo menos a primeira dose, é preciso comprovante para ter acesso... Ou Fórum Aqui de Americana, por exemplo, Fórum de Nova Odessa, Santa Bárbara, qualquer prédio que pertence ao Tribunal de Justiça. Até Pelo pedir... menos uma dose.
0: Muito bom. E até vou pedir um esforço seu, entrar em contato com o presidente da OAB, para ver que tipo de consequência isso vai provocar nos processos, nas audiências, no trabalho dos advogados. Quem sabe o nosso uh, Garça, o Rafael Garcia, fala com a gente e o quero providencia isso para amanhã. Bem, continuando esse assunto, o prefeito não reclamou da gente o vice não reclamou, o deputado federal que também liderou o evento de sexta-feira muito positivo, não reclamou, agora os puxa-sacos ficam reclamando, não pode gente, não pode, abarrotar uma lata de sardinha lá, e mais era coletiva para a imprensa, como eu disse, não é, bate-papo lá com o vereador com o secretário, com o curioso, assessor do assessor do assessor tem que organizar isso prefeitura, por favor é, aproveitando aqui só para registrar, sobre os pais das, da criança, né Geralmente, é, é, é cíclico isso em Americana. Quando tem um assunto muito bom na cidade, surgem muitos pais das crianças desses assuntos. Então, pelo menos dois, pelo menos três estão em evidência nos últimos dias nas redes sociais, eh, principalmente. Lógico, o caso anunciado, a medida anunciada sexta-feira Da criação dessa unidade de tratamento de câncer aqui americana Agora tem vereador 1, um, vereador 2, secretário, deputado, amigo, do não sei quem Todo mundo é pai dessa, dessa conquista é, Outro assunto é a limpeza da, 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 da Praia Azul e da Praia dos Namorados Em alguns pontos só se vê água a pé Em alguns pontos a limpeza está funcionando Aí surgem os pais das crianças Da criança e também, eh, nós temos aí agora a, essas torres de alta tensão, que há tantos anos a gente pede para serem retiradas, porque não tem mais nenhuma funcionalidade, aqui principalmente em frente ao Dom Bosco, a igreja Dom Bosco, segue pela Florinda e Sibim, e vai até lá no fim da cidade, lá perto de Limeira, agora tem dois viradores dizendo que conseguiram isso, porque o Denite vai retirar as torres finalmente, o vereador Tiago Martins e o vereador Walter Amado. Quem foi o pai da criança das torres? Em Americana, 7 horas em ponto.
1: Vox News. as balas da polícia,
0: com
2: Keller Stocco. Sete da manhã desta terça-feira, uma ocorrência que chamou a atenção ontem da polícia civil, um fato muito constrangedor, um vendedor de balas levou uma pedrada na testa Enquanto trabalhava na Avenida da Amizade entre Santa Bárbara e Americana, o policial civil Tiago dos Reis estava em deslocamento para a sede da Delegacia de Investigações Gerais, a DIG, aqui de Americana, quando parou o veículo devido à sinalização semafórica. Pouco tempo depois, o agente de segurança pública observou a discussão entre dois homens e, na sequência, um deles. Pegou uma pedra e atingiu o outro. O policial ofereceu ajuda ao rapaz e percebeu que ele apresentava sangramento na testa. Uma equipe da Polícia Militar também estava nas proximidades e, após o patrulhamento na região, um homem de 31 anos, morador em situação de rua, autor da agressão, foi detido. Vítima de 24 anos. Foi encaminhada para o hospital municipal, onde foi medicada. Já o agressor disse que agiu em legítima defesa. A ocorrência foi registrada na DIG e o agressor foi liberado. Ainda na unidade da Polícia Civil, o vendedor de balas falou sobre sua situação financeira. Ele trabalha como mecânico de motos, porém perdeu o emprego. Os policiais ficaram sensibilizados e fizeram uma espécie de vaquinha... Arrecadar um valor e dinheiro para que o jovem comprasse alimentos para a família. Essa ocorrência ontem, portanto, que sensibilizou os policiais da Delegacia de Investigações Gerais aqui de Americana, essa confusão que aconteceu em um conjunto de semáforos na Avenida da Amizade entre Americana e Santa Bárbara, uma bela atitude dos policiais da Delegacia de Investigações Gerais aqui de Americana. Houve o registro ontem de uma prisão em flagrante, por volta das sete e meia da noite, região do Jardim dos Lírios, Rua Jaçanã, patrulheiros da Guarda Civil Municipal Bilarmino e Ciderley abordaram um homem de 41 anos, foram apreendidas porções de maconha, o homem já tinha antecedentes pelo mesmo crime de tráfico de drogas, foi levado para a unidade da Polícia Civil... Lá do Jardim América, autuado em flagrante, transferido para a cadeia pública de Sumaré. Houve ainda uma outra apreensão de drogas aqui na nossa região, prejuízo para o tráfico de entorpecentes em Cosmópolis, na rua Professor Joaquim Pedroso. Houve uma denúncia de armazenamento de entorpecentes pelo local, guardas municipais foram até o imóvel, estava danificado, inclusive com sinais de arrombamento, os patrulheiros entraram na casa e encontraram cerca de quatro kg e quatrocentos gramas de entorpecentes entre skank, cocaína e crack e outros objetos ninguém foi detido, mas pelo menos prejuízo para o tráfico de drogas, caso comunicado lá na unidade da Polícia Civil de Cosmópolis em Santa Bárbara uma história, inclusive, muito confusa, mas pelo menos houve a apreensão de drogas. Um motorista de aplicativo disse que recebeu uma solicitação para ir até o um endereço. Ele estava em deslocamento, foi abordado por uma mulher dizendo que ele deveria entregar uma encomenda em um endereço. O rapaz acabou pegando essa encomenda, porém desconfiou do que teria em uma bolsa. Acionou a polícia militar e quando estava indo para o distrito policial Encontrou uma equipe da guarda civil municipal Patrulheiros Guerreiro e Gesiel E os patrulheiros durante a averiguação encontraram nessa bolsa Cerca de 4 quilos de entorpecentes entre cocaína e crack Motorista de aplicativo foi encaminhado para o primeiro distrito Droga ficou apreendida, o rapaz foi liberado já que ele mesmo entrou em contato com o policiamento o caso será agora apurado pela delegacia de investigações sobre entorpecentes aqui de americana. Keller Estoco para o Vox News. Dinâmico,
1: direto e com credibilidade.
0: Vox News. Muito obrigado Keller, 7 horas e cinco minutos o presidente nacional do PDT Partido Democrático Trabalhista estará hoje em americana por volta de 10 horas da manhã. Aqui pertinho da Vox 90, para falar aí com o pessoal do PDT eh, e defender a candidatura do Ciro Gomes à presidência da República no próximo ano. 7 e 5.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News.
6: Olá, estou de volta no Vox News. O Banco Central está mostrando que no mês de agosto. Praticamente 72% dos produtos e serviços em oferta no mercado foram, tiveram os preços reajustados para cima. É a pressão da pandemia e a pressão do custo da energia. Ou seja, combustíveis e energia elétrica. Está né? todo mundo aí na bandeira vermelha. Agora, não é consolo, mas vejam, vejam só. Nos Estados Unidos o aluguel subiu neste ano 30%, combustível subiu de 40% a 50%, a carne subiu 65%, né? e até acho que tem empresa brasileira ganhando com esse 65%, né? o, e está faltando, está faltando mercadoria na prateleira do supermercado, agora na Europa está pior, vejam o preço do gás, a Europa usa muito o gás. É o aquecimento, é a produção de energia, é a movimentação de máquinas, né? é até a gaseificação de bebidas. A indústria da bebida na Inglaterra está sendo prejudicada. Na Inglaterra, o gás, o gás subiu 298%. Na França, 149%. Na Alemanha, 119%. Aí, claro, a energia elétrica está caríssima. Né? inclusive porque o vento que a nossa presidente lamentou na ONU que não dava para estocar né? o vento está fazendo com que a produção europeia de energia eólica tenha caído de 100% para 18% né? da capacidade e... mas por que que a energia aqui está tá cara, a eletricidade por falta de chuva todo mundo sabe disso na região onde tem mais hidrelétrica. Sudeste, centro. Mas vem cá, mas tá não falta chuva na região norte. Por que, que não tem mais hidrelétrica? Ah, vocês já vão saber quem são os responsáveis. A Belo Monte, lá em, no Xingu, o presidente Dilma acatou imediatamente os ambientalistas. Não pode ter tanta água. Então tem um gerador Em 18 que nós pagamos Tem só um funcionando Lá no Rio Tocantins Era para ter agora a hidrelétrica Da Cachoeira de São Luís Só que os ambientalistas uh, Disseram que tinha índio lá Que seria inundado Só que não tinha índio né? Depois veio o Ministério Público Que dançou com índios lá E fez lá Parou, parou a obra né? Lá no... no no Cotingo, no Rio Cotingo que é de Roraima Rio Cotingo em 2001 seria a redenção de Roraima pois o Supremo aprisionou o Rio Cotingo na reserva Raposa Serra do Sol né, que foi eh, delimitada eh, marcada assim de marcação contínua demarcação contínua e aí, a adeus hidrelétrica e Roraima usa um milhão duzentos mil litros por dia de, de óleo né, para produzir a energia mais cara do país. Então são essas essa gente aí que é responsável. Né. Ainda bem que ontem a, Associação, a agência nacional de petróleo eh, licenciou mais uma usina a quarta para produzir gás eh, de biometano, né, gás biometano de de lixão, né, é aquele gás que da fermentação do lixo e a propósito, praticamente duplicada a capacidade de uma usina de produção de etanol de milho lá em Sinop, Mato Grosso. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox
1: News. Vox News. A informação com credibilidade.
0: Sete horas e 9 minutos, sites de venda são obrigados a esclarecer ofertas e condições de compra, principalmente agora nessa reta final do ano, quando chega a época de Natal e eles são muito acionados. Os detalhes
7: com René Almeida. As compras à distância, na maioria das vezes, são fechadas através do site da empresa. Devido ao comprador não ter acesso físico ao produto, o Código de Defesa do Consumidor estabelece uma série de itens que precisam aparecer nesses canais de venda. A especialista em relações institucionais da proteste, Mariana Rinaldi, explica alguns deles.
5: As ofertas anunciadas, os preços. Né, preço à vista, preço parcelado, se, se há cobrança de juros, as formas de pagamento, os prazos de entrega e despesas e taxas adicionais, caso elas existam. Também no que diz respeito ao atendimento ao cliente, o site é obrigado a disponibilizar uma sessão de Fale Conosco, né, um atendimento ágil durante todos os dias da semana.
7: Ela esclarece que o canal de atendimento ao consumidor deve responder em até cinco dias úteis e funcionar 24 horas por dia, nem que seja um robô. Para compras realizadas entre pessoas físicas na internet, verifica a qualidade e confiabilidade do vendedor, o nome e as características do produto, as modalidades de entrega, os meios de pagamento e cuidado com vendedores de fora do país. Rinaldi revela outras dicas.
5: Primeira dica é comprar apenas usando equipamentos de confiança. Então, evitar usar computadores públicos, redes públicas abertas, buscando sempre ter certeza de que o antivírus está atualizado e de que aquele equipamento não vai armazenar os dados da compra, como o e-mail do titular da compra, o número do cartão de crédito e o CPF. Os mesmos cuidados devem ser observados para uso de celulares né, ao efetivar compras.
7: Ela recomenda também observar as informações da empresa, como CNPJ, endereço e telefone, a política de privacidade, comprar em lojas com boa reputação, guardar registros do passo a passo da compra e desconfiar de ofertas muito abaixo do valor de mercado do produto. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Renê Almeida. Vox News. Vox
0: News. 7 horas e 11 minutos, olha a confusão em Nova Odessa, os vereadores Cabo Natal, que foi o mais votado lá em Nova Odessa e também os vereadores, os vereadores Cabo Natal, Wagner Moraes, Levi Tosta e o presidente, o Elvis Ricardo Garcia, o Pelé, eles assinaram e pediram uma comissão especial de inquérito contra o prefeito Leitinho com o objetivo de apurar possíveis irregularidades envolvendo a entrega de gêneros alimentícios, sendo duas toneladas e meia de carne, 408 unidades de margarina, entre os dias 22 e 23 de setembro, sem nota fiscal, lá no setor de merenda escolar da Prefeitura de Nova Odessa. De acordo com os vereadores, uh, eles acompanharam o registro, uh, o fato, registraram o caso na Polícia de Nova Odessa e informaram que um caminhão descarregou tudo isso uma carga de carnes, a margarina... tudo sem nota fiscal... o caso foi registrado, como eu disse... em boletim de ocorrência... e de acordo com eles... a denúncia foi feita de forma anônima... a carga de procedência duvidosa... então, tudo tem que ser apurado... eles acham que não tem que ser apurado... apenas pela polícia... mas sim também... através de uma comissão especial de inquérito... lá na Câmara Municipal... agora... o pedido deles... Vai ser votado na próxima sessão. Ah, em novo dessas sessões acontecem às segundas-feiras. Então ontem não foi votado. Então segunda-feira que vem, eh, se for aprovado e acho que vai ser aprovado pelo andar da Carruagem, o assunto é muito claro, é muito óbvio. Eh, aí eles terão 90 dias para investigar e fazer um relatório se a, a entrega dos mantimentos, carne, margarina e outras coisas, tudo sem nota fiscal. Por que que isso aconteceu? até acho que para minar a comissão de inquérito lá um palpite aqui, o prefeito deveria vir a público e explicar o que aconteceu e corrigir a situação. 7 e 14 Os destaques
2: da polícia no Vox News. Vox News. O corpo do policial penal Paulo Roberto dos Santos, de 57 anos, foi sepultado no final da tarde de ontem no Cemitério Parque Gramado em Americana. Ele trabalhava no centro de detenção provisória aqui de Americana e morava no Jardim Europa. Paulo Roberto foi vítima de um acidente com motocicleta no começo da noite de domingo em uma rodovia entre Limeira e Cosmópolis. Ele trabalhava há 19 anos no sistema penitenciário do Estado de São Paulo. O Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo divulgou uma nota lamentando a morte... Um homem de 57 anos. Paulo Roberto deixa esposa e dois filhos. 7 e 15 7 e 15
0: dois registros aqui. Agradecer ao vereador Walter Amado, mandou todos os documentos aqui, provando que ele que está cuidando há muito tempo dessa história de retirar essas torres da, de energia elétrica sem função aqui em Americana. Obrigado ao Walter. Uh, e também não vai dar tempo hoje, acabou o tempo do nosso programa, mas amanhã, logo no comecinho do Vox News. A gente traz uma pesquisa muito importante e preocupante, eh, informando que, atestando a pesquisa, que 34% dos jovens evitam a vacina contra a Covid. Por que será que eles evitam? 7 e 16.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Prefeito de Nova Odessa pode sofrer investigação por comprar carne e margarina sem nota fiscal. Policial penal do CDP da americana morre após acidente com motocicleta Covid não dá trégua mais cinco óbitos em três cidades aqui da nossa micro-região. Municípios terão 26% a mais de dinheiro oriundo do Fundo de Participação O Palmeiras vai para o Tudo ou Nada na Libertadores hoje em Minas Gerais
1: Jornalismo dinâmico e direto direto você, você, muito bem informado. formato O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.